0: Stolmården på Peter Banksvej er Danmarks historiens mest sag, der rejser kritik af politiet, fordi det bliver kædet sammen med den største korruptionsskandale, som vi har haft i dansk politihistorie. historie. Og så er det en sag, der aldrig vil dø.
1: Et middelalderligt barnløst ægtepar fra det bedre borgerskab, der bliver ofre for en brutal forbrydelse. Et gådefuldt gerningssted, der rejser flere spørgsmål end svar. Og korrupte politifolk, der er fanget i spændet fra en æderkop i den kriminelle underverden. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på Danmarks historiens mest myteomspundne drabsag. Et dobbeltdrab, der chokerede Danmark i sin samtid, og som den dag i dag fortsat giver anledning til spekulationer. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundær, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortal de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Husshjælpen går sine vante skridt op ad trapperne i lejlighedskomplekset på Frederiksberg. På tredje sal låser hun sig ind i den herskabelige lejlighed, som hun kender så godt. Her bor hendes arbejdsgivere, ægteparet Herre og Fru Jacobsen. Og som hushjælp igennem mange år kender hun deres morgenrutiner. Men noget er anderledes denne fredag morgen. Hvorfor er lyset slukket i entréen? Hvorfor ligger metalklappen fra lejlighedens dørspion på gulvet? Og hvorfor er der så stille? Bushelpen træder forsigtigt ind i det første værelse, og der møder hende et frygteligt syn. Herr Jacobsen ligger udstrakt på gulvet, skamferet og død. Chokeret løber hun efter hjælp, og kort tid efter ankommer Frederiksbergs Kriminalpoliti. Og de finder snart ud af, at Herr Jacobsen ikke er den eneste, der ikke længere trækker vejret. Historiker og museumsleder
3: på Politimuseet, Frederik Strand, tages med tilbage til februar 1948, hvor det 20. århundredes største danske dræbskåde tog sin begyndelse.
0: Fredag den 20. februar 1948 træder en rengangshjælp ind i en lejlighed på Pederbanksvej nummer 74, 3. til højre. Og da hun er kommet igennem den forholdsvis lange gang, træder hun ind i herværelset og derinde der møder det et frygtet syn. Husets herre, Wilhelm Jacobsen, han ligger cirka midt i rummet. Han er omviklet af alle mulige forskellige klæder, og hans en håndled er skrådet over næsten til roden, og det er sprøjtet ud med blod. Man kan se, at det er blødt også kraftigt fra ansigtet, som ellers er dækket til af klæde, men, men ansigtet er halvt knust, og der ligger også en stol, som givetvis er blevet brugt til at knuse hans ansigt, ligesom hen over ham. Og øh, på ham, der ligger der en øh, herresbaserestok. Og ringer en hun er selvfølgelig vildt opskramt, da hun ser det her syn her, og er selvfølgelig nervøs for, at gerningsmanden eventuelt stadigvæk kan være inde i lejligheden. Men det lykkes hende at løbe ud af lejligheden, øh, få adgang til en telefon, og derfra der ringer hun til politiet. Og øh, Frederiksberg Politi, de øh, dukker op umiddelbart herefter i lejligheden. Og de går ind i lejligheden, og derinde der ser de selvfølgelig Wilhelm Jacobsen ligger der, frygtelig af ilde Men De går også videre ind i lejligheden. Og inde i lejlighedens soveværelse, der finder de fru Jacobsen, eller Inger Jacobsen. Hun ligger, og hun ligger på maven, og øhm, hendes baghoved er blevet knust. Hun ligger også på forskellige klæder, og sådan halvt omviklet af klæder. Og man kan heller ikke se hendes, øh, hendes ansigt. Hun ligger på maven, og hovedet er, er knust. På hende, der ligger der en dame stok. Det ligger ligesom skråt skrot hen over hende, ligesom også ved Herre Jakobsen. Så der er altså to stokke på lignende. Og mens efterforskerne går og laver det her første gennemsyn af lejligheden, så ringer der jo en telefon ind i lejligheden. En af efterforskerne går hen og løfter røret og siger hallo. Og i det, han løfter røret og siger hallo, så bliver røret i den anden ende lagt på. Senere har man gistet om, at det... Kunne det være gerningsmanden, der muligvis øh, har ringet? Man finder ikke ud af det. Men der er altså det her telefonopkald, mens de stadigvæk går og undersøger lejligheden.
3: I første halvdel af 1900-tallet var det ikke usædvanligt, at man så højere politiembedsmænd dukkede op på det, som vi kunne kalde for friske gerningssteder. Og det skete også her i februar 1948, hvor selveste politimesteren på Frederiksberg mødte op for egenhændigt at besigtige i gerningsstedet. Det besøg fik desværre den uheldige følgevirkning, at man senere kunne konstatere politimesterens solaftryk i en blodpøl. Det forhold skulle senere skabe god bund for en række konspirationsteorier. Men inden vi kommer så langt, skal vi tilbage til kriminalfolkenes spæde undersøgelser af gerningsstedet. Gennemgangen af lejligheden viste nemlig en række forhold, der var svære at forklare, gennemskue
0: og forstå. Lejligheden bliver kortlagt via forskellige tegninger. Lejligheden bliver minutøst aftegnet, og den bliver også minutøst fotograferet. Og det man kan se i forhold til lejligheden, det er, at det nok er det mystiske gerningssted, som vi har haft i Danmarks historien. På linje lå der som sagt en herresbaseret stok på herre Jakobsen, og en damesbaseret stok på fru Jakobsen. Stokkene viser sig efterfølgende at det stammer fra entréen, og de er taget fra et stativ der, og stokkene har oprindeligt tilhørt Inger Jakobsens familie. Det finder man ud af i forhold til stokkene. Det er altså for lejligheden, gerningsmanden, eller gerningsmanden har ikke bragt med sig. Det, man yderligere finder ud af, det er, at gerningsmanden, eller gerningsmændene har taget fra fru Jakobsen hendes stifttænder, hun har nogle kunstige tænder i overmunden, de er blevet taget, og så er de sammen med hendes øgerring, som hun har borget, og som efterfølgende er blevet taget ud af hendes ører, så de er blevet lagt på en radiatorhule inde i spisestuen. Altså meget fint placeret derinde på radiatorhulen. Hvorfor, ved vi ikke. Udover det, så er det sådan, at den eller de personer, der har begået drabene, har efterfølgende gået rundt i lejligheden og har trukket møbler, kommoder og forskellige ting, ud fra væggene og har klippet elledningerne af og har taget elledninger med sig. Der er enkelte ledningsrester, som ligger ligesom tilbage i lejligheden, som man senere samler sammen. Det er ikke særlig mange der er tilbage, men der er enkelte. På politimuseet lavede vi i 2011 en særudstilling omkring det, hvor vi viste alle genstande, og der kunne man blandt andet se ledningsresterne, som er blevet samlet af politiet. Og jo også Inger Jacobsens ørering og hendes stiftsænder. De findes stadigvæk i dag. Så de her ledningsrester og så videre, som er blevet klippet af, dem har gerningsmændene gerningsmanden, altså taget med sig. Udover det har gerningsmanden også gået rundt i lejligheden og har klippet gardinsnore af og taget dem med sig. Hvorfor er et åbent spørgsmål? Der kommer ikke nogen afklaring på det efterfølgende. Så er der nogle forskellige brilleglas, som har ligget i et skab. De er blevet spredt ud over nogle af lejlighedens rum. Hvorfor? Har man eftersøgt? Har man let efter noget? Man ved det ikke, men de er ligesom blevet spredt ud i lejligheden. Hvis vi ser på gangen, så er det også sådan, at der ligger en dørspion. Dørspionen er blevet revet af døren. Dørspionen er jo sådan, at man kan kigge ind ad døren, og så er der ligesom en metalklap for, og den kan man tage til siden, og så kan man kigge ud og se, om der står nogen ude på den anden side af døren. Og den dørspion, den er også blevet revet af og ligesom smidt i gangen. Og det kunne tyde på at den eller dem, som har begået drabene, har lige været hen og kigget ud af jer til, og synes, det var besværligt at sætte den dørsbjørn fra, må vi formode, og derfor redde den af og smidt den på gulvet. Så det er altså en, der tit har tit været hen og kigger og sig, om der ville komme nogen forbi. Spaserstokke placeret på de afdøde, flyttede
3: møbler og afklædte ledninger og gardinsnore. Gerningsstedet rejste flere spørgsmål, end det besvarede. For at kunne indkredse mulige gerningsmænd, måtte kriminalfolkene forsøge at sandsynliggøre, hvilke mulige motiver, der kunne have ligget til grund for den forfærdelige forbrydelse. Et oplagt motiv kunne knytte sig til berigelse. Politiet undersøgte, om der kunne have været tale om rovmor.
0: Der er nogle små skulpturer, som står, står på sådan en hylde, og de er måske sådan blevet flyttet rundt. Det er der i hvert fald nogen, der hæver at De ikke står, som de plejer at stå, så... Måske i forbindelse med drabet er blevet flyttet, men der er ikke blevet taget noget. Det eneste, der mangler for lejligheden, det er nogle travlade. Der mangler angivelig nogle travblade. Hvorfor der lige præcis mangler travblade, det er et godt og åbent spørgsmål. Og så mangler der to checks. Der mangler to checks, og på den ene check, der står der ikke noget. Men på den anden check, der står der 8.500 selv. Altså det kan man se, det står i, i talongen, og i talongen, i en -talongen, der kan man se, hvor meget der er udskrevet, og hvem det er udskrevet til. Så herr Jakobsen har, inden han bliver slået ihjel, udskrevet en check på 8.500 kroner, der er et ret højt beløb på det her tidspunkt her, til sig selv. Det lyder meget mærkeligt, og, og selve checken er væk, men den bliver aldrig hævet, den bliver aldrig indløst. Så det er egentlig, hvad der mangler for lejligheden, og så mangler måske også nogle få mønter, som herr Jakobsen havde i lommen. Så man kan roligt sige, at tingene peger virkelig i forskellige retninger her. Romor lader de jo ikke til at være, men er der noget rituelt måske i forbindelse med drabet, det kunne noget jo så sandelig godt tyde på. Især det, at ledninger er blevet klippet af, at øreringe er blevet taget ud, og stiftænder er blevet taget ud af fru Jacobsen og lagt et sted i lejligheden. Det er jo også højst mærkværdigt. Og så er der selvfølgelig også det med stokkene. Hvad skal stokkene Hvorfor ligger der stokke på ofrene. Og der bliver lavet en, en meget, meget grundig og minutiøs efterforskning i forbindelse med de her stokke her. Man undersøger dels, om stokkene kunne være brugt i forbindelse med drabet. Det vil sige, kunne de være en form for drabsvåben? Og det kan man konkludere, det er de ikke. De er alt for spinkle til at kunne have været drabsvåben, så de er ikke blevet brugt som drabsvåben så undersøger man, at de kan være brugt i en eller anden sammenhæng til at flytte noget eller sådan noget. Altså på ofrene, altså de er brugt til at trække noget frem eller tilbage. Den slags ting. Men det kan man heller ikke se. Altså stokkene er lagt på ofrene, sådan helt bevidst, og som det ser ud for at fortælle eller sige et eller andet. Men hvad er det, som man vil fortælle eller sige med de her stokke her? Ja, der bliver lavet mange undersøgelser der i forhold til religiøse motiver, noget kultisk. Kan der være et eller andet der, altså er der nogle religiøse bevægelser, sekter eller lignende, som har øh, benyttet det her som motiver i forbindelse med død, drab eller hvad det nu kan være. Men man finder ikke noget konkret i den forbindelse, som kan præge på, at det er et specifikt ritual inden for, øh, for nogle religiøse bevægelser eller, eller sekter. Det var tilsynelædende ikke
3: et rovmord, og heller ikke placeringen af stokkene og andre effekter gav politiet afklaring i forhold til mulige motiver for drabne. Så politiet stod altså tilbage med det her usædvanlige, nærmest rituelle gerningssted. Efterforskerne forsøgte nu at se på, om det var muligt at koble de mærkelige omstændigheder omkring gerningsstedet til en særlig type af gerningsmand. Kunne der være tale om en eller flere personer med en form for rituelt motiv? Eller kunne det måske endda være en uterregnlig person? En der var psykisk
0: syg. Der er noget, der peger på, at det ikke er tilfældet. Fordi da kriminaltækningerne går rundt i lejligheden, der afsøger de selvfølgelig området for fingeraftryk. Og der er nærmest ingen fingeraftryk. Så gerningsmanden eller gerningsmændene, for det er jo ikke sikkert, at der er, at kun er én gerningsmand her, har altså gået rundt i lejligheden, har begået de her meget bestialske drab her, uden at afsætte nærmest nogen form for fingeraftryk. Det tyder på professionalisme. Og det tyder på, at den eller dem, som har begået drabet, har beskyttet sig og brugt handsker. Og har måske også i efterfølgende, og det er der meget, der tyder på, gået rundt og rengjort lejligheden. Og det tyder jo nærmest på ja, professionelle, på, på nogen, som er vant til, kan man sige, at begå drab. Omvendt, så personer, som er vant til at begå drab, som er professionelle, de går normalt ind og begår drabene på en hurtig, og effektiv måde, og de vil typisk likvidere deres ofre ved hjælp af skud. De går ikke ind i en lejlighed og maltraktere ofrene, og efterfølgende pakker dem ind i alle mulige forskellige typer af klædestoffer og den slags ting, og gør sig ulejlighed med at lægge stokke på dem og tage øgerring ud og klippe ledninger af. Det er ikke en professionel fremgangsmåde, men den måde gerningsstedet er renset, er professionelt. Og dermed så peger gerningsstedet i vidt forskellige retninger. Og det er det, der virkelig komplicerer efterforskningen efterfølgende. At der ikke er ligesom en, en enkel retning at uh, rette sig ind i forhold til, når det kommer til den, uh, til den videre efterforskning.
3: Som efterforskningen skred frem, fik politiet stadig flere brækker, der kunne være med til at
0: sandsynliggøre det mulige hændelsesforløb på dagen for drabne. Altså politiet formoder, at uh, drabet er foregået på den måde, at Inger Jakobsen formentlig, men det er ikke 100% sikkert. Politiet er en smule i tvivl om, at gerningsmanden kunne selv have fået adgang til lejligheden ved på en eller anden måde at komme igennem døren og lirke sig ind på en eller anden måde. Men det mest sandsynlige scenarie er, at Inger Jacobsen har lukket gerningsmanden ind. Gerningsmanden er så kommet ind i lejligheden, og på et eller andet tidspunkt der, så er Inger Jacobsen blevet slået ihjel. Hun er så ligget i lejligheden, og så er herre Jacobsen kommet hjem, og derefter så er herr Jakobsen så bedslået ihjel. Og vi taler vel et tidsrum, der ligger omkring klokken knap 17, og så frem til ud på aftenen, sent ud på, på aftenen. Hvor sent ved vi jo ikke. Så vi taler om et langt forløb, hvor gerningsmanden er i lejligheden. Først myrder den ene, så mørder den anden, og så bagefter går og gør rent igennem ganske lang tid. Hvad det så siger om gerningsmanden? Det er jo lidt interessant, kan man sige. Igen peger det i to retninger. Den ene retning er, at gerningsmanden går ind i lejligheden i mange timer, og derfor må have en viden om, at der ikke kommer nogen på besøg. Og det tyder på et indgående kendskab til ægteparet. Omvendt så er det jo sådan, at gerningsmanden har revet dørspionen af, så vedkommende lige om hurtigt kan komme hen og kigge ud. Det tyder jo på, at det er en, der ikke nødvendigvis kender ægteparet og kender deres rutiner. Så igen, det peger i forskellige retninger, men selve forløbet, det står fast, at det var i hvert fald flere timer fra gerningsmanden først træde ind i lejligheden og myrdede det første offer, og så til at den eller de personer forlader lejligheden og abort.
3: Dobbeldrabet og det mystiske gerningssted vakte massiv opmærksomhed fra dagspressen. I samtidens aviser blev der skrevet stolpe op og ned om forbrydelsen på Peterbankveje. Og der skulle heller ikke gå lang tid, før der blev rejst kritisk fokus på politiets håndtering af
0: sagen. Og ikke nok med det. Snart opstod der et hav af rygter. Sagen bliver snart meget omtalt, og der begynder også snart at komme i pressen sådan forskellige diskussioner omkring politiets efterforskning. Men der begynder også at opstå rygter. Der opstår rygter, og det er noget, der præger dobbeltmordet på Pederbanksvej. Alle de utallige rygter, konspirationer. Teorier, der gradvist begynder at pible frem, fordi man har det her mærkelige gerningssted, og man har det her synerne meget pæne ægte par, som pludselig findes og er blevet slået ihjel på den mest vestalske færsong.
3: I takt med pressens skriveri om sagen, modtog politiet også stadig flere henvendelser fra vidner. Med hjælp af vidneforklaringer bliver det i nogen grad muligt at kortlægge offrenes færden på dagen forud for drabne. Frederik Strand fortæller.
0: Blandt andet er der to taxachauffører, som fortæller at de har kørt to mænd til Peter Bangsvej, nummer 74, og sat to mænd af, som efterfølgende er gået op i lejligheden. Og nogen hævder også, at Herr Jakobsen har ligesom mødtes med de her to mænd, inden de er gået op i lejligheden osv. Der er forskellige vidneudsavn i forhold til det. Og i det hele taget så er der også en del vidneudsavn, som er vidt forskellige, når det kommer til at kortlægge, hvad de to myrdede har gjort før for drabet, altså det vil sige på selve drabsdagen. Der er en masse kompleksitet også der. Det er ikke så svært at kortlægge Inger Jacobsens rutiner i løbet af dagen. De er sådan rimelig præcise. Hun har været ude og købe ind, så har hun taget en middagslur, og ellers har hun så været i lejligheden. Og man formoder øvrigt, at det er Inger Jakobsen, der er blevet slået ihjel først. Så er der herre Jacobsen. Han har været på arbejde, men der er en periode i løbet af hans arbejdsdag, hvor man ikke kan kortlægge, hvor han har været henne. Der er forskellige vidneudsavn, der ser ham forskellige steder i byen. Det lykkes ikke endelig at kortlægge, hvor han øh, egentlig har været i løbet af hele dagen. Og det er der, der opstår også forskellige rygter og teorier om, at han har mødtes med nogle mænd, at han har set et eller andet sted med en kvinde. Så, så, så der er en række uklarheder i forhold til hans færden. Og det lykkes aldrig endelig at kortlægge, hvor herr Jacobsen har været på drabsdagen. Det eneste, som man mener at kunne konkludere, det er, at han er vendt tilbage til lejligheden, og han er vendt tilbage efter, at fru Jakobsen er blevet slået ihjel. Og så er han efterfølgende blevet slået ihjel i lejligheden. Så offrenes færden giver egentlig ikke politiet noget indblik i, hvad der er foregået, og det giver heller ikke mulighed for som sådan at pege på nogen gerningsmænd.
1: Arbejder du tider hjemme? Så i det altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20 på HP printerpatroner. Vi ses i Bore Idé og på boreid.dk.
2: Harald Nyborg altid lavepriser. Er der nogen kun 2995. Stolregel med fem hylder kun 99 kroner. Hend vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lavepriser. Haps, 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 få dem lige straks Hele påsken før, imens billetter til max 99 Haps, nu skal vi have Orange
1: billetter til Max 99 Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april Rejs billigt, rejs orange, DSB rejs med
2: hubs, hubs, hubs.
1: Vi har opfældt et ønske hos danskerne
3: Nemlig at se den ikoniske tom Skilpadde ret med vores McFlurry Det er den bedste nyhed siden Nogensinde Prøv den lækre McFlurry-tomskildpadde hos McDonalds. Selvom kortlægningen af ægteparret Skøren og Læden op til drabet ikke gav anledning til at pege direkte på en gerningsmand, så var der alligevel en person med en dunkel fortid, som kom i politiets søgelys. Under Danmarks besættelse gik han under dæknavnet Storbjørn. Storbjørn havde under besættelsen haft et vist samarbejde med modstandsorganisationen Holger Danske. Han havde deltaget i flere af de såkaldte stikkerlikvideringer, og så var han en del af et decideret kriminelt miljø. Storbjørn havde efter alt at dømme bevæget sig i gråzonen mellem modstandsarbejde og egentlig kriminalitet under besættelsen. Et af de drab, som Storbjørn havde deltaget i, var nedskydningen af en nazistisk grønhandler. Et drab, som myndighederne efter befrielsen mistænkte for at have været et decideret rovmor, der blev udført under dække af at være et stikkerdrab. Det bemærkelsesværdige ved drabet på den nazistiske grønthandler i den her sammenhæng var, at han beskudte sin forretning på Peter Banks vej i nr. 74. Altså den selv samme bygning, der nu igen havde udgjort ramme for en markaber forbrydelse.
0: Og det gør, at det, at han har, har haft nogle relationer til området, hvor øh, dobbeltdrappet har fundet sted, og derudover også haft en givetvis en pæfærd tilknytning til herre og fru Jakobsen især herre Jakobsen, det gør, at han kommer ind i billedet i forhold til dobbeltdrappet. Og der er så en yderlig detalje i det. En af taxachaufførerne fortæller, at der er to mænd, som er blevet kørt ud til Pederbanksvej, lejligheden nummer 74. Og en af de mænd kan han udpege, og den mand er Svend Aargeisler. Og det vil sige, at Sven-Ove Geisler nu bliver knyttet op på selve dobbeltdrabet. Og det vil sige, at han, han, han er pludselig i Spørgsmålet er jo selvfølgelig så, om taxichaufførerne husker rigtigt. Det er jo et af, et af de store spørgsmål i denne her sammenhæng her. Men han udpeger altså Sven-Ove Geisler, taxichaufføren, og det betyder, at han er inde i billedet, og han har en eller anden form for, eller kunne i hvert fald have en tidligere historik, der gør, at han godt kunne have slået et ægtepar ihjel. Han bliver så taget ind til afhøring, og det, der bare er i den her sammenhæng her, det er, at han kan fremlægge et stensikkert alibi. Det er nemlig sådan, at han på det tidspunkt, hvor draben har fundet sted, har han øh, været sammen med en tidligere modstandskollega, kan vi kalde det, altså en, en tidligere person fra frihedsbevægelsen, som han har arbejdet sammen med. Og denne her person fra modstandsbevægelsen giver Svend Aarhus Geisler et alibi for gerningstidspunktet. Om alibiet så holder... Det er jo det, der er blevet gislet om senere, og politiet også er i tvivl om. For den person, der giver Sven Ogeisler -Oge alibiet, ham har Sven Ogeisler -Oge øh, tidligere reddet under besættelsen, altså man reddede hans liv. Så kan man være sikker på, at sådan en person også taler sandt? Ja, det er selvfølgelig et, et, et godt spørgsmål. Ikke desto mindre får han alibiet fra ham. Øh, og Sven Geisler, han øh, ryger ud af billedet. Så skal jo øvrigt siges, og det er jo, jo sidehistorie, og der har på ingen måde nødvendigvis noget med dobbeltmoral på Pedro at gøre. Men nogle år senere bliver Svendt og selv myrdet på en landevej. Og det er selvfølgelig også med til senere at skabe teorier og konspirationsteorier om, hvad der egentlig er foregået i den her forbindelse her. For datidens standarder
3: satte politiet nu enorme ressourcer ind i efterforskningen af sagen. Sagskomplekset voksede sig efterhånden stort, og pressen fulgte tæt vær i nyhed. Snart åbenbarede der sig i pressen en ny og opsigtsvækkende sensation. En nyhed, der rummede et andet sagskompleks, der i en helt anden grad var alvorlig for politiet. Det var den såkaldte æderkoppesag, hvor i der blev afdækket nære forbindelser mellem kerne af kriminelle og på den anden side københavnske politifolk. Snart opstod der også spekulationer, om der kunne være nogen forbindelser mellem sagen og dobbeltdrabet på Peter Bangs vej. Frederik Strand fortæller.
0: finder sted i slutningen af 1940'erne, og den bunder i, at der er to journalister, den ene hedder Erik Nokov, som i slutningen af 40'erne afdækker korruption i Københavns krisepoliti, en særlig afdeling, der står for den sorte børs. Og der finder man ud af, at nærmest hele den afdeling af krisepolitiet er involveret i øh, forskellige former for sortbørshandel, eller har ladet sig bestikke i hvert fald. Der er også folk uden for den afdeling inden for politiet, som har ladet sig bestikke. Det ender med at blive en kæmpe og gigantisk skandale det er Den største korruptionsskandale i dansk politiets historie, og der er politifolk, der efterfølgende begår selvmord for at slippe for at blive straffforfulgt. Så det er en kæmpe skandale, som lige pludselig udfordrer sig samtidig med dobbeltmord Peter Bangsvej. Og der er to personer, som står i centrum for hele den her skandale her, og det er de to æderkopper, kalder man dem Linde og Hasselstrøm. De sidder ligesom i, i midten af det her netværk her, som har bestukket politiet og, og lavet alle mulige andre transaktioner rundt omkring i, øh, i systemet. Og ligesom er en slags, sådan, hvad man nok kan kalde konger i den københavnske underverden. Og det er nok det tætteste, vi sådan rigtigt har kommet på alvorlig organiseret kriminalitet i Danmarks historie. Fordi kriminaliteten går helt op i toppen af, af politiet. Og der sidder de to personer altså her i centrum for det hele og er blandt andet også øh, bestukket politiet. Og hvad har det jo nu forbindelse med Dobben og Bandsvej? Jo, det der sker, det er, at der er vidner, som træder frem og hævder, at de mener at have set forud for drabet politifolk stå foran lejligheden i komplekset nummer 74. Der er de stået dernede og ligesom ventet. Og det er på et tidspunkt, hvor, hvor drabet sådan cirka har fundet sted. Og det får folk til at gissen om, kunne man forestille sig, at politiet faktisk er involveret i den her sag her. Fordi det, der begynder at undre folk i forbindelse med dobbeltmord, det er, at politiet sætter ufattelige ressourcer ind på at opklare opklaret sagen, men det kommer overhovedet ikke videre. Kun man derfor forestille sig, at den her sag, den bliver ikke opklaret, fordi politiet ikke kan opklare den, men fordi politiet ikke vil opklare den? At der er nogen i systemet, som simpelthen sidder og obstruerer en opklaring af dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Den tanke begynder at indfinde sig, og den begynder også at indfinde sig i offentligheden, og den begynder ligesom at sprede sig. Og så skal det jo også sige, at samtidig med at drabet her finder sted, der begynder der at indfinde sig andre uopklarede drab, som også bliver forbundet med alle mulige gåder og spekulationer. Der er blandt andet drabet og drabet som bliver begået næsten samtidig, som også bliver relateret til det her drab her, osv. Så, så der er alle mulige ting, der ligesom falder sammen på det her tidspunkt her, og politiet kommer, kan man roligt sige, negativt i søgeløset. Og derfor så opstår der et krav i offentligheden om, at den her sag, den skal kuglegraves, og man skal finde en afklaring på, om politiet er involveret i den her sag på en eller anden måde. Enten i ved direkte at være involveret i drabet, eller ved at obstruere, at sagen bliver opklaret. Den massive kritik af
3: politiet i forbindelse med Æderkoppe-sagen skrev på afklaring af, om korruptionsskandalen havde været knyttet til dobbeltdrabet på Peter Banks vej. I 1954 blev der derfor nedsat en kommission, der en gang for alle skulle kulegrave det mystiske dobbeltdrab.
0: Og denne her kommission går i gang med at gennemgå alt materiale en gang til. Og man gennemgår det hele. Man gennemgår al regnskab. Det er jo sådan, at William Jacobsen havde været ansat i en klædevarefirma, der hedder English House. Og der har han været en form for forretningsfører der og man kulgraver også hele selskabets økonomi, og ser, om der er nogle relationer tilbage til besættelsen, om han på en eller anden måde har involveret med tyskerne, alle den slags ting, de bliver kuglegravet, og så om der er nogle, nogle, nogle transaktioner, nogle handler med udlandet, som kunne spille ind her. Og selvfølgelig så ser man også nærmere på, hvad med politiet, hvad har politiets rolle været? Har han haft en relation til politifolk eller lignende? Er der en relation, og det er måske det væsentligste, til Linde og Hasselstrøm? Og der er rygter om, at herr Jakobsen han har under hånden solgt pundsedler, Men de rygter, altså, man finder ikke noget konkret, der indikerer, eller bl. Bl. Kl. klart beviser, at han har haft en uh, omfattende handel med pundsalg og han i den forbindelse for eksempel har snydt Linde og Hasselstrøm, og det derfor kunne være en tilbagebetaling i forhold til det. Det, det finder man simpelthen ikke. Så et, et økonomisk spor bliver altså eftersøgt, politisporet bliver eftersøgt, og man, man finder simpelthen ikke noget konkret i, i den sammenhæng. Men, der er et sidste spor, som også bliver eftersøgt. Og det er sådan, at der en af efterforskerne, som gør noget, der formentlig er ganske klogt, kan man sige, i en eller anden sammenhæng, at han begynder at gennemgå de allerførste afhøringsrapporter i forbindelse med sagen. I den
3: fornyede gennemgang af sagskomplekset hæftede efterforskeren sig særligt med en bestemt afhøringsrapport. Det var en rapport med informationer, der var blevet afgivet af underboens inde, der boede på et værelse under ægteparet. I rapporten fortalte hun, at hun torsdag den 19. februar 1948, altså dagen inden ægteparet blev fundet dræbt, havde hørt en række usædvanlige lyde fra de ellers rolige beboere i lejligheden ovenpå.
2: Det er sidst på eftermiddagen torsdag den 19. februar 1948. Frygten Jensen hører flere kraftige bump fra lejligheden ovenover. Må ægteparet ovenpå er i færd med at rykke rundt på møblerne, Lydene stopper, men senere, kort før midnat, hører hun lyden af tunge, slæbende skridt fra lejligheden ovenover. Bagefter hører hun vandhanen rislen fra overboens køkken, og så er der stille igen. Inden sengetid går fryggen Jensen en kort tur med sin hund, og da hun er tilbage i lejligheden på anden sal, hører hun igen tunge skridt fra lejligheden på tredje sal. Imens hun forsøger at falde i søvn, fortsætter lyden af nogen, der igen og igen Gå frem og tilbage over hende.
3: Da efterforskeren senere læste vidneudsavnet fra Fryken Jensen om de mange rumsterende lyde fra ægteparets lejlighed, fik han pludselig den tanke, at der netop i det her udsavn kunne ske at være en nøgle til opklaringen. En nøgle, der hidtil havde været overset. Det særligt i øjnefaldene for efterforskeren var informationen om de tunge, slæbende trin.
0: Og det, der slår ham, det er, at der der har været en person i spil tidligere, på ingen måde, som mistænkt i sagen, men som ligesom har været involveret i sagen, og som har hjulpet politiet med informationer. Og den person, han hed Erik Ramdal. Og Erik Ramdal, han er familiens nok bedste ven. Og Erik Ramdal, han er på det tidspunkt, hvor efterforskningen lige er i sin vorten, altså det vil sige dagen efter, at drabet har fundet sted, der dukker han op i lejligheden og tilbyder politiet sin assistance. Han arbejder jo lige ved siden af, at han arbejder på Frederiksberg Rådhus. Og han tilbyder politiet sin assistance, og det giver fin mening på det tidspunkt her. Fordi øh, man skal tænke på, at ægtepar har jo ingen børn, der kan hjælpe med information. Og han er deres nærste ven, så han dukker op, og han siger, skulle I have brug for informationer, så står han altid til rådighed. Og så han har altså stået til rådighed, og han har hjulpet politiet undervejs i forbindelse med, øh, med at give dem øh, forskellige informationer om ægteparet, øh, ægteparret, hvor der nu har været behov for det. Det skal i øvrigt også dertil siges, at Erik Ramdal, han har jo også købt en stor del af ægteparets bohave. Og det er jo sket efter, at efterforskningen ligesom er gået i stå, så kan politiet jo ikke have alt det her bohave stående på lager i så lang tid. Og derfor så er det blevet sat på aktion. Og hvem har så købt det her bohave? Ja, det har Erik Ramdal. Så han har stole og lamper og lampen er måske endda gerningsvåben i forhold til, 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 til Fruvi Jacobsen. Måske har det været brugt i forbindelse med drabet, og vi ved i hvert fald, at en af stolene har været brugt i forbindelse med drabet på herre Jacobsen. Alt det, det er blevet sat til salg, og han har altså købt en del af det, i Ramdal, og har det stående på sin bogpæl. Nu den her efterforsker, der sidder og kigger på det her materiale her, han kommer simpelthen i tanke om, jamen Erik Ramdal, han har jo en fejl i benet efter en, en sygdom, han har haft som barn, der betyder, at han trækker benet efter sig. Og det vil altså sige, at personen, der har gået deroppe og med vand, og som har ligesom trukket benet efter sig, det kunne jo i realiteten godt være Erik Ramdal. Det passer i hvert fald i forhold til benet. Det var altså underboen
3: Frygten Jensens vidneforklaring om de tunge, slæbende trin, der fik politiet til at ret fokus på en ven af ægteparet. Formodninger eller påfaldende sammenfald kunne i ikke løfte bevisbyrden. Så efterforskeren gik i gang med at forsøge at
0: klarlægge vendens alibi på dagen for dobbeltdrabet. Der finder han ud af, at han har faktisk påstået, at han har været et andet sted på det tidspunkt, hvor drabet er fundet sted. Han hævder, at han har været i noget, der hedder Musikforeningen, men han har været der alene. Og der er ikke umiddelbart nogen, der kan bekræfte, og nu er det også et stykke tid siden, at man først begynder at gå efter i detaljer senere. Der er ikke nogen, der kan bekræfte, at jeg har set ham der i musikforeningen. Men her er vi jo også fremme i 54, jo seks år siden, kan man sige. Men, men det er det, han hævder, men har ikke som sådan noget alibi øh, ellers på, på gæringstidspunktet. Noget han også stusser over, det er, at det er Grandal, han tidligere har, han har nævnt, at øh, han hver fredag, der har han sådan en fast rutine, hvor han kommer og besøger fru Jacobsen, og så har han noget frisk lever med til hende. Og det undrer man sig over, fordi hvorfor i verden skal få Jakobsen af frisk lever hver øh, fredag? Han siger, det har noget at gøre med, at, at det er godt for hende i forhold til hendes blod osv. Men man undersøger så i forhold til hans læge, og lægen siger tværtimod, nej, det har hun på ingen måde hård for. Man kan ikke se, hvorfor hun skal have det her. Men det hævder han altså. Og fra politiets side, der begynder man at få den tanke, at han har sagt det her omkring det friske lever, for ligesom, hvis nogen nu har set ham, på gerningstidspunktet, så vil han kunne have en forklaring på, hvorfor han er der. Han er simpelthen forbi for at aflevere noget frisk lever. Så det er sådan en historie, han har bygget op for ligesom at kunne forklare sin tilstedeværelse på gerningstidspunktet. Så der er så altså forskellige, sådan, man kan jo ikke beviser, men, men indiger på, at han måske godt kunne være involveret i drabet Erik Ramdahl, og det kommer selvfølgelig som et chok for, for politiet, for den person, som de har brugt som indgang til hele sagen og til informationen om ægteparet, han er måske gerningsmanden. De har fået det hele. De er blevet håndfodret, om man to må sige, af gerningsmanden.
3: Der er ikke noget at sige til, at det var det ubehag for politiet, da man konstaterede, at en mulig mistænkt til forbrydelsen var blevet inddraget i sagen i det omfang, det havde været tilfældet her. Man så nu på ægteparets familieven i et helt nyt og anderledes lys. Hans gørn og leden forekom suspekt. Efter forskerne forsøgte nu at klarlægge, hvilke mulige grunde venden eventuelt kunne have haft for at begået dobbeltdrabet. Det var altså hans motiv,
0: man nu ville klarlægge.
3: Frederik Strand fortæller.
0: Så der står man så altså, og hvad skulle egentlig være motivet til, at Erik Ramdahl skulle stå bag det her drab her? Det er selvfølgelig et åbent spørgsmål, men det der ligger lige for, og det som er politiets teori på området her, det er, at han har haft en affære med, med fru Jacobsen. Noget så simpelt. Og i forbindelse med den affære, så er noget gået galt. Han har været derhen. Og, og mens han har været i lejligheden, så er noget øh, gået op i en spids. Man kunne gidsne om, at øh, fru Jacobsen måske ville afsløre deres forhold over for Erik Ramdals kone, sin egen mand. Det er jo rent men sådan noget kunne have fundet sted. Og der er så sket det, at øh, Erik Ramdahl har øh, slået først Inger Jakobsen ihjel, så er øh, William Jakobsen kommet hjem efterfølgende, har opdaget, hvad der er sket, og så har han også slået uh, Wilhelm Jacobsen ihjel. Og så kommer vi til det springende punkt, fordi der er jo stadig gerningsstedet. Efterfølgende må man så formode, at Erik Ramdahl er gået rundt og har lavet alle de her mystiske ting. Lagt stokke på linene, taget uh, øreringen og, og stifttænder ud og lagt dem på radiatorhylden, klippet ledninger af, alle de her forskellige ting her. Og det med henblik på, at vildlede politiet. Sådan at politiet simpelthen skulle stå med et gerningssted, der parrede i alle mulige retninger, efter efterforskningen vil gå i stå. Det er en mulighed, så sådan noget har fundet sted. Men det er også meget sinret. Det er sindret, det er specielt, jeg er i hvert fald ikke bekendt med, at der findes nogen anden lignende sag, hvor en gerningsmand har forsøgt at maskere et dobbeltdrab på den her måde her, fordi vedkommende har slået en elskerinde ihjel. Jeg har ikke oplevet noget lignende, men, men det, er politiets, altså det det kunne være den måde, det var sket på, og det er altså politiets teori i, uh, i den her sammenhæng her. Og man konfronterer Erik Ramdalen med det, men han benægter pur, at sådan noget skulle, uh, skulle have fundet sted. Han hævder, at han har været i musikforeningen på det tidspunkt, hvor drabet fandt sted. Yderligere er der ikke noget at, at komme efter det. Og han holder fast i sin historie omkring det her med, med leveren og ændrer ikke på noget. Og, og siger jo at helt rimeligt, at det er seks år siden... Og det kan være svært for nogle at huske, om han har været i musikforeningen og lignende. Så han, han holder fast i sin historie, der et senere et, der dukker op på forskellige vis. Og han bliver også på forsiden af BT, bliver han blandt andet udråbt som, som gerningsmanden til, til dobbeltdrabet.
3: Den gamle familieven af ægteparet nægtede at have været impliceret i dobbeltdrabet. Og det blev heller aldrig en officiel teori fra politiet, at han skulle have været drabsmanden. Efterforskningen af den gamle familieven skulle i midlertid blive det tætteste, politi kom på at pege på en mulig gerningsmand, selvom det ikke kunne bevises. Efterfølgende opstod der andre steder en lang række teorier om mulige gerningsmænd og hændelsesforløb. Frederik Strand fortæller.
0: Der er en teori, der lægger sig op af Ramdal-teorien. I virkeligheden så er Ramdal-teorien jo i sin essens, at fru Jacobsen har haft forhold til en anden mand, og det forhold er mundet ud i dobbeltdrabet. Og man har også senere øh, parret på en, en mulig anden gerningsmand, der har været fremme i forbindelse med nogle bøger, som er skrevet i, i det sidste årti, hvor der øh, parres på, øh, på en særlig øh, fabrikant, som øh, har haft en affære med fru Jacobsen. Og den her affære, den er simpelthen løbet af sporet, og det er så mundet ud i, at vedkommende har stået fru Jacobsen i hjælp og herre Jacobsen. Men den går på samme læst, efter min opfattelse sådan meget groft sagt, som, som Ramdal-teorien. Vi har også en sidste teori, som i virkeligheden bygger videre på æderkoppe-teorien. Og den går på, at det er personer, der er blevet sendt ud af Linde, altså æderkoppen. På en eller anden måde, så har Linde haft et udstående med Herre Jakobsen, Og det udstående har mundet ud i, at der er blevet sendt folk ud til Wilhelm og Inger Jakobsen. Og i forbindelse med, at de er blevet sendt derud, måske for at true øh, ægteparret til, til tagshed i forbindelse med nogle informationer, de lægger ind med, eller i hvert fald William Jacobsen, så er det mundet ud i, at ægteparret er blevet myrdet af de folk, der er blevet sendt ud af, af lente. En ligesom detalje omkring den sag, det er, at efter drabet på dobbeltmådet ved være så bliver der begået yderligere dobbeltdrab i Køgebugt. Og der er der tale om, at øh, ifølge denne her teori her, at nogle af de folk, som er involveret i øh, dobbeltdrabet i Køgebugt, ja, de er også involveret i øh, dobbeltdrabet på Peter Bangsvej. Og det skyldes også, at vedkommende, som begår dobbeltdrabet i Køgebugt, han hævder, at han har slået gerningsmanden til dobbeltmordet på Peter Bangsvej ihjel. Så der kædes altså to forskellige historier sammen der, i forbindelse med den her teori her, som i virkeligheden bunder, i en teori, der går tilbage til slutningen af 40'erne, hvor Edderkopf-sagen jo i virkeligheden blev koblet op på doblemordet på, på Peter vej. Så teorier har der været nok af, og efter min opfattelse og mit, mit kendskab til det, så tror jeg måske, at det er i hvert fald en af de mest efterforskede sager, som vi har haft i, i Danmarks historien, og det er nok den mest myteomspåndende sag, som, som vi overhovedet har. Altså, hvem begik... Det her dobbeltdrab her, og hvorfor gjorde den eller de personer det på den måde, som de gjorde det? Det er det, der er essensen i sagen. Altså, hvorfor lave et gerningssted på denne her måde i forbindelse med drabet? Hvad har man ville fortælle? Eller har man vil ville vildlede politiet? Man har ikke fundet nogen afklaring på det indtil nu, men jeg forestiller mig, at den sidste bog omkring den her sag her, den er... Så sagen i dag omkring øh, dobbeltmordet på Peter Bangsvej, den er fortsat uopklaret.
1: Det sker ikke sjældent, at der opstår konspirationsteorier i kølvandet på uopklarede kriminalsager. Og særligt dobbeltdrabet på Peter Bangsvej har været genstand for at skellige forskellige teorier. Mens nogle af teorierne er søgt savligt argumenteret er andre af decideret konspiratorisk karakter. De fleste drab i Danmark bliver heldigvis opklaret. Opklaringsprocenten for drab, begået i Danmark de sidste 15 år, er i gennemsnit knap 90 procent. Og hvem ved, måske kan opklaringsprocenten blive endnu højere i fremtiden. I april 2023 vedtog Folketinget et beslutningsforslag på baggrund af et borgerforslag der skal give politiet mulighed for at bruge genetisk slægtsforskning i efterforskningen af drab og grov personfarlig kriminalitet. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Hvert på denne episode var historiker Anders Brandt Lundær, Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.